0: Eu converso com a doutora Daniele Marini, que é diretora do Conselho Regional de Farmácia de São Paulo, professora da Unify e da FINI, e nós vamos falar sobre um tema muito interessante que está na Crista da ONU, tanto que se transformou num livro escrito por ela e pelo atual diretor do Conselho, que é Marcelo Polakov, que se chama Adesão Terapêutica, que tem tudo a ver com farmacêutico dentro da farmácia. Nós vamos falar com ela sobre isso e sobre outros temas correlatos. Obrigado por estar conosco, Daniele.
1: É um prazer recebê-lo, sempre conversar sobre temas, ainda mais um livro agora recém-lançado, que é um livro extremamente importante para todos os profissionais de saúde, inclusive, principalmente para o farmacêutico, que é aquele que está em contato direto com o paciente. É é um problema de saúde pública, a adesão terapêutica. O paciente que não tem adesão, ele vai ter complicações. E a adesão é um processo que envolve vários fatores. Só para
0: resumir, a adesão adesão terapêutica é o processo processo pelo qual o paciente vai ingerir todos os medicamentos receitados da forma como como foram receitados.
1: Não só o medicamento, é a adesão não farmacológica. A gente não fala adesão farmacológica terapêutica. E terapêutica inclui o exercício físico, inclui a alimentação. É um pacote. É um pacote completo. E muitas vezes a gente quebrar as crenças, tem um capítulo que fala nesse livro sobre crenças. Qual é a crença daquele paciente em relação à saúde? Qual é a crença do paciente em relação ao tratamento? Simplista. Muitos pacientes diabéticos pensam o quê? Ah, eu só vou comer esse pedacinho de bolo. Não é Como se o bolo não fizesse mal nenhum. Porque ele tem uma crença tão embutida no processo de doença que ele não consegue enxergar que aquele pedaço de bolo vai alterar muito a glicemia dele. O que, que o farmacêutico encontra neste livro? Ele encontra todos os instrumentos que ele possa utilizar na sua farmácia para verificar se o paciente está ou não aderindo ao tratamento. Desde questionários, contagem de comprimidos, enfim, inúmeros processos. Além disso... Não só ele vai verificar se o paciente está aderindo ou não, como ele vai ter ferramentas para aumentar o processo de adesão. Então tem um capítulo que fala para verificar e o outro é quais são as ferramentas que eu posso utilizar. E aí eu chamo um destaque, até você na unitarização das doses, você ajustar a dose do paciente do medicamento para que ele ingira de maneira adequada no horário correto. Isso ajuda muito, mas Mas, mas, tem inúmeras
0: outras. Mas, Dani, isso exige que se estabeleça uma relação bastante profunda entre entre cliente e farmacêutico e eu confesso a você que como cliente de farmácia eu não sinto isso, não sinto essa propensão do farmacêutico atual para essa disponibilidade, você acha que isso pode ser superado e e chegar a esse ponto
1: ótimo? Eu tenho certeza disso, porque daqui nem 10 anos os computadores, toda parte de informatização vai estar melhor do que nós na entrega dos medicamentos, vão errar menos do que o humano. E aí onde vai ficar a diferença? (risos) O grande diferencial vai ficar na humanização do atendimento. Então o farmacêutico precisa se preparar para a humanização, lógico que (risos) Desculpa. As instituições de ensino estão num processo de adaptação. Então a gente vinha de um estudo muito tecnicista, aquele profissional preparado de forma técnica. Uma
0: química, né? Uma
1: química, para uma tecnologia mais leve, onde a gente fala agora da questão da humanização, da questão do cuidado, da da comunicação. comunicação. Hoje a gente discute nos cursos de graduação a importância do processo de comunicação da empatia, então é uma virada de chave. Aí você me pergunta, tá, o farmacêutico é importante ele fazer essa virada, e o que é importante isso para a farmácia? Da mesma linha que se a gente tem esse diferencial do farmacêutico, vai ser um diferencial na farmácia. É muito mais prático hoje você adquirir um medicamento via internet, sim ou não? Você não sai da sua casa, você entra na, na loja, na farmácia, adquire o um medicamento e ele chega na porta da sua casa. A
0: pandemia acelerou isso, né?
1: Muito! E aí eu te falo, o que que a farmácia pode trazer de diferente para fazer com que o seu cliente, e aí é cliente mesmo, venha até a sua farmácia e se sinta atendido? É a questão da humanização. É você olhar para aquela pessoa e falar assim, olha, realmente seu tratamento não está efetivo. Vamos verificar o porquê que não está efetivo? É problema na adesão? como é que ele vai saber
0: que o tratamento não está efetivo? O paciente vai se queixar para ele?
1: Em queixas. Então, no processo de queixas, mesmo no processo de controle, então eu tenho um paciente pertence, eu estou aferindo a pressão dele, estou fazendo o controle da pressão. Você acha que
0: na dinâmica de uma farmácia hoje em dia, cabe isso? Cabe essa interpelação do cliente? Eu não estou passando bem, o remédio não foi legal.
1: Eu acho que esse vai ser o diferencial. Não é que cabe. Não é hoje ainda. Não é hoje, mas isso a pandemia também acelerou. Porque assim, qual foi o setor que mais lucrou no período de pandemia? Foram as farmácias, tiveram um grande lucro. Mas tiveram um grande lucro por quê? Não foi por causa da venda de medicamento. E eu tô falando venda, venda de mesmo. Serviços. Trabalhar com serviços. Então aquela farmácia teste. testes e a Anvisa tá para liberar todos os muitos testes para dentro das farmácias, desde hemoglobina glicada, perfil lipídico. Ainda tá na moda
0: aí, digamos assim, o teste e Covid ainda é, ainda é solicitado? Muito. Sim,
1: os testes de Covid são solicitados, as farmácias estão realizando muito, mas o teste de Covid foi o start. O start é para mostrar que a farmácia ela ultrapassa a questão da entrega, da dispensação do medicamento. A farmácia é um estabelecimento onde tem o um serviço, E as grandes redes já estão percebendo isso, estão implantando cada vez mais o serviço. A própria Visa já percebeu isso, está modificando a RDC44 e vai implantar muito mais serviço do que nós temos. Falta quem? O pequeno, o médio e pequeno. Ele precisa enxergar que isso é um diferencial na questão do empreendedorismo.
0: Para isso dar certo na prática, é preciso que os, os empreendedores percebam isso e orientem os farmacêuticos. Ele não vai tomar essa decisão por espontânea vontade. O farmacêutico vai criar ali dentro um sistema que o Patão não, não mencionou. Os, os empreendedores já estão preparados para isso? Já, como, é, como é que convence os convence disso?
1: Hora que eles percebem, por exemplo, na pandemia, o quanto uma farmácia lucrou com os serviços farmacêuticos. Sim. Então, é, aquele que está antenado, está ligado na mudança do mercado, está olhando o e-commerce, entrar com tudo dentro das farmácias, e vai ser uma realidade muito difícil de segurar. Então, a compra para o medicamento na internet ela vai se tornar cada vez maior. Eu, enquanto empreendedor, proprietário da minha farmácia, eu preciso achar um diferencial. E esse diferencial está na humanização, na venda, na realização de serviços farmacêuticos. E o
0: limite desse serviço está na questão da, 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 da diferença entre medicina e farmácia. Né? Os médicos podem os médicos podem ser substituídos, digamos assim, pelo farmacêutico? Na de, farmácia, farmácia. de forma Emédio alguma. média de prescrição, só com prescrição.
1: Os medicamentos com prescrição, só com prescrição, mas eu acredito que ainda vai haver um ajuste é, eu sempre uso muito esse exemplo. Hoje a legislação que nós temos, ela é inviável. Então, por exemplo, uma pílula do dia seguinte, você precisar de uma prescrição farmacêutica, claro, claro. é um absurdo. Ódio
0: anticoncepcional. entendeu? Você vai eu precisar também. de um
1: médico. Então assim, você já engravidou. Então, esse ajuste precisa ter algumas classes que elas são mais factíveis de prescrição de dentro do profissional é, de e saúde. E cujo uso
0: não traria, aparente, teoricamente, grandes efeitos.
1: Tem perigo, mas eu, enquanto profissional sim. da saúde farmacêutico, O perigo de não, não tratar é, sim. é maior. Então, eu... eu e assim, já estamos vendo essa mudança. Nós vimos o primeiro protocolo que foi o protocolo de dispensação farmacêutica gente pode prescrever os medicamentos de emergência no sistema único de saúde pra AIDS. Então já o Ministério da Saúde deu autonomia para o farmacêutico prescrever no SUS. Então você vê toda uma mudança que está acontecendo de você enxergar o farmacêutico como profissional de saúde, a farmácia como estabelecimento e eu preciso o quê? Unir isso. Sempre lembrando que a farmácia é comercial, ela é comercial. Mas eu preciso entrar em um equilíbrio entre o comercial e a saúde, porque eu posso lucrar muito fazendo serviços. Posso e devo. Você você
0: achou correta a transformação dos antibióticos em remédios de prescrição com receita retida?
1: Eu achei. Particularmente eu achei, porque eu acho que a gente ainda... E e deveria ter um controle mais rigoroso, até com quem prescreve. Nós estamos com um problema seríssimo de antibiótico. Nós estamos com bactérias multiresistentes. Nós temos bactérias, as micobactérias de tuberculose, que não respondem, mais a é um tratamento. Nós vamos perdendo pessoas com tuberculose em pleno 2022. Então, até tem um capítulo que fala aqui sobre adesão, farmacia, adesão à terapia antimicrobiana. Então, é um problema muito sério de saúde pública. Nós ainda não estamos preparados. É, e a única forma, não digo que é a forma correta, mas foi a única forma encontrada, foi fazer controle via legal. Eu, Eu acho que seria ideal a gente fazer um controle via conscientização, conscientização. da ainda população, não existe. Ainda não, existe. não existe, ainda da população e do prescritor. Então, você precisa tomar aquele antibiótico, aquele antibiótico é realmente necessário? Quantas pessoas tomam antibióticos de forma desnecessária?
0: Criando resistência.
1: Criando resistência e errônea, né? porque não tem adesão. Então tem é muito legal ter um capítulo exclusivo para adesão na área de antimicrobianos, que é algo que nos preocupa bastante.
0: Agora, falando ainda sobre a adesão terapêutica, você acha que é, essa adesão exige, em primeiro lugar, a iniciativa do paciente, do paciente em, em querer orientação?
1: A iniciativa ou, de ambos. Essa
0: é proposta do farmacêutico, quando ele vê alguém comprar algo que precisa de orientação, Sim, é isso?
1: isso. É... Não é só do paciente. O paciente pode ser um fomentador que procura ajuda perante seu farmacêutico, mas o próprio farmacêutico, ele pode uhum. oferecer isso enquanto profissional. Oferecer? Da
0: só, quer ser, só quer receber alguma orientação? Só tá sabendo? Como, é isso que... E
1: fazer um acompanhamento. Então você vai acompanhar. Por exemplo, você recebe o paciente diabético. Acabou de receber o diagnóstico que ele é diabético. O ideal é que esse paciente seja acompanhado ali de imediato. Porque há uma grande chance do tratamento inicial já não fazer surtir efeito. Mas
0: aí, o, voltando à prática, o farmacêutico recebe, vai receber talvez uma receita dele indicando o cloridato de metformina, ou até a insulina. Sim. A partir desse momento é que ele vai tomar esse serviço. o serviço. Não oferece, oferece, oferece o serviço.
1: É isso. Tá. E, e que pra... serviço
0: ele poderia, no caso do, do caso do diabetes, por exemplo?
1: O serviço de acompanhamento. O acompanhamento consiste uma...
0: em medição de glicemia, e que mais?
1: Dentro do acompanhamento farmacoterapêutico, você vai avaliar todo o paciente, inclusive a frição de glicemia. Você pode pedir uma hemoglobina glicada, que eu acredito que logo estará dentro da farmácia. A gente vai fazer dentro da farmácia, não só faz fora. Hoje eu solicito muita hemoglobina não glicada. É um teste
0: muito sofisticado ainda? Não, não, não
1: é. Hoje tem teste rápido é um aparelhinho mesmo, né? de não teste sabia. rápido é... de hemoglobina glicada. Que é,
0: hoje é a medição mais. Uh... Tranquilo, Diel, eu não estou né,
1: dando não, diagnóstico, Diel. estou acompanhando. Por isso que a hora que você me pergunta, o farmacêutico vai substituir o médico? De forma alguma. Os dois têm papéis muito Agora, bem definidos.
0: Esse, esse atendimento, esse atendimento para adesão, é, deve ser feito em lugar privativo, numa sala atrás do balcão. Sem dúvida. A sala onde se pratica supostamente assistência farmacêutica, é isso?
1: Isso. Ah, Os consultórios dentro das farmácias, elas são são locais que são locais reservados para você conseguir fazer o acompanhamento desse paciente. Não adianta eu querer fazer esse processo dentro de um balcão, com pessoas passando, eu não consigo identificar. Tem uma parte da comunicação que é muito interessante. O primeiro minuto que eu vou atender um paciente é um minuto marcante da consulta. É onde eu tenho que perguntar para o paciente o que mais se preocupa em relação à sua doença, em relação ao tratamento. Ali eu descubro as crenças dele. É naquele minuto que eu vou conseguir ter uma intervenção precisa e acompanhar aquele paciente durante o percorrer aí do, do tratamento Sim. que muitas vezes se torna extremamente Sim. fiel para nós. Este é o papel do farmacêutico que a gente espera na drogaria e nas farmácias é, hoje.
0: Adesão terapêutica tem a ver com prescrição farmacêutica?
1: A adesão é um processo, mas a prescrição ela faz pode Faz parte estar, disso. Faz parte dentro do acompanhamento. O que, então, que ele
0: pode prescrever?
1: Hoje ele pode prescrever os MIPS, que são os medicamentos isentos, mas eu fico falando sempre, eu tenho uma, uma fala que eu sempre gosto de comentar. Os farmacêuticos ficam, ah, mas só MIP, MIP. Se tem uma classe de suplementação alimentar e de fitoterapia que pode fazer um diferencial para o paciente, é enorme. E eu vou falar uma diferencial para dentro da farmácia também, questão de rentabilidade. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo simples. Um paciente que está com dislipidemia, aumento de colesterol. Nós temos medicamentos fitoterápicos que reduzem o psilium, um suplemento alimentar, o Psyllium, que reduz até em 20% o nível de colesterol, sem usar estatinas, os medicamentos de estatina. Então, olha o que você teria em mãos em questão de lucratibilidade, em questão de melhorar a qualidade de vida do paciente, que eu posso prescrever. E aí eu só queria fazer um parênteses. né? Hora que eu for prescrever isso, eu só tenho que me preocupar com uma coisa. Esses, Esses suplementos ou esses fitoterápicos têm comprovação científica? E o farmacêutico ele tem que ser um estudioso. Ele tem que abrir as diretrizes de tratamento de hipertensão, de diabetes e ler constantemente ser isso. é uma
0: fonte absolutamente legítima disso.
1: Legítima, é saúde baseada em evidência, que é outro assunto que a Mas gente discute. Mas ele sabe
0: isso. Isso está tá disponível para todo mundo. Totalmente, no Google.
1: Agora, o que a gente precisa é mudar a cultura, e a cultura vem desde a faculdade. E com as pessoas que já são formadas há alguns tempos, eu acho que o mercado vai dar o chacoalhão, sabe? O mercado regula. Ou você começa a mudar a sua postura, ou você vai ser substituído. Os farmacêuticos
0: de farmácia são muito jovens, em geral. São. A maioria. Você não vê um veterano. muito difícil. O veterano geralmente é o dono. Você não vê um farmacêutico. Isso, isso demonstra o quê? Que é essa carreira no varejo não é muito longa, ele vai se enveredar para outros setores, e como é que você vê isso?
1: Olha, a farmácia hoje, graças a Deus, é mais uma profissão de mais de 130 áreas de atuação e é uma demanda por profissionais capacitados enorme. Não há
0: desemprego, não né? Não pelo a... contrário. Falta de
1: Muito, gente. falta farmacêutico, o farmacêutico é recém-formado e ele é contratado. Então, muito desses farmacêuticos que estão nas farmácias, eles acabam se capacitando e eles vão para cargos superiores. Então, a base de contratação ainda, de recém-formados, são, as, são as, principalmente as drogarias. Né? As farmácias de manipulação requerem uma mão de obra mais qualificada, com mais experiência. Mas a graduação é o ponto inicial. As, é ponto as farmácias inicial.
0: magistrais têm tido... Demanda de pessoal, estão contratando... Menos do que, abrindo, que, as drogarias,
1: menos. Menos que as drogarias, que estão em maior demanda hoje. E uma coisa interessante, você me perguntou da prescrição. Então, assim, eu conheço pessoas que lucram mais de 10 mil reais em farmácias recém-lançadas só trabalhando com a prescrição dele em suplementação alimentar e fitoterápicos. É algo extremamente rentável. Sim. Nem comentei cosmético Sim, aí então,
0: já é outro setor. Né? É
1: outro setor que HPC. você pode lucrar... Absurdamente, né? Então você melhora a qualidade de vida do seu paciente e aí a pessoa fica preocupada, ai, ah, mas eu não posso prescrever uma estatina. Tá, estatina é um medicamento que tem tarjada, é uma tarja vermelha. Se o
0: cliente pedir, ele, ele compra, não é? Mas eu compro sem bastante. Você deveria comprar com a prescrição.
1: Só com a prescrição, deveria.
0: Mas não é. é o que acontece.
1: Não é o que acontece na farmácia de hoje. É, e aí você acaba. Tá, tudo bem, você compra estatina. Mas será que a estatina era necessária para você? Será? Como que está o seu perfil lipídico? Então é. não era melhor eu te chamar na minha salinha, vamos avaliar o seu perfil lipídico? Eu faço fazer
0: isso na hora. Na hora, eu faço uma gotinha, um, de, sangue. Uma
1: gotinha de sangue eu te entrego o seu perfil lipídico. E aí se seu perfil lipídico está controlado ou não, eu tenho, posso encaminhar ao médico. Agora
0: uma pergunta literalmente de um milhão de dólares, isso deve ser cobrado?
1: Deve, deve. Deve ser cobrado, serviços são cobrados, o acompanhamento é cobrado. E a gente, lógico, a gente tem toda uma mudança de cultura da sociedade que isso vai ser entendível como algo necessário. Não vai ser hoje, mas aí vai vindo um processo. E esse processo, para isso o farmacêutico tem que estar preparado. Porque se eu faço uma intervenção... Você vende
0: um serviço... Se eu faço deve, uma intervenção, essa intervenção
1: tem sucesso, com certeza isso indica para outro, que indica para outro, que indica para outro.
0: Mas por enquanto já se pode cobrar? você acha Deve, que deve pode, cobrar? tem gente e, que cobra. É, é mas um, é um preço razoável?
1: Olha, eu tenho gente que já está cobrando em torno de 200 reais.
0: Pela consulta, Pela de quanto consulta? tempo? 15 minutos?
1: A primeira consulta, eu vou falar como experiência, a minha primeira consulta. Eu atendo, mas eu atendo dentro de uma clínica escola, então eu não cobro. Ah, você tem
0: me falado.
1: É, eu cobro dentro de uma clínica escola eu trabalho com diabetes. É, no meu caso, como é atendimento pro SUS, eu não faço cobrança mas eu levo em média na primeira consulta, em torno de uma hora Nossa. uma hora e quinze, tá? a primeira depois as outras é mais acompanhamento do plano de cuidado, que é outra coisa que vem aí surpresas no segundo livro meu e do Marcelo, Opa, que logo esperar. logo a gente lança e nesse processo todo que a gente fala de prescrição hoje a gente tem que discutir a desprescrição
0: então eu ia perguntar para vocês, se é um termo da moda é, todo mundo fala de prescrição farmacêutico com teses universitárias sobre isso cabe também ao farmacêutico convencer o paciente a não a, a, a não mais tomar aquele remédio que ele vinha tomando sistematicamente?
1: O farmacêutico não deve mudar a prescrição médica Sim. Mas o farmacêutico pode orientar e trabalhar em conjunto com o médico para que ocorra o processo de desprescrição. Cabe uma
0: ligação de um para outro? Sim,
1: via carta, tudo. Então assim, a gente vê hoje uma sucessão de medicamentos para tratar as reações adversas dos outros que a gente chama de cascata e atrogênica. Então ah, um vem para tratar uma reação, que vem para tratar outro. que vem Ora ele está tomando 10 medicamentos que bastava mudar o primeiro e acabava um exemplo, tudo aquilo.
0: um exemplo de, doente, de patologia que
1: é? Insuficiência cardíaca, por exemplo, como trabalha muito os os bloqueadores de canais de cálcio, o verapamil e o diotiazem, principalmente o verapamil, causa constipação. E aí eu posso substituir pelo diotiazem, que não causa, mas ao invés de eu substituir, o médico trabalha com a constipação, que vai depois causar problemas gástricos, aí vem o meprazol da vida, aí vai, e aí começa a surgir uma cascata, né? Próprio diurético, a gente sabe que trabalha com tiazídico, o tiazídico causa aumento de ácido úrico. E aí vai entrar com aloporinol. Será que ao invés de trabalhar com diurético, não poderia ter trabalhado com vasodilatador, um BRA, um antagonista de angiotensina 2? Então tem muita coisa que a gente pode trabalhar em conjunto. Esse espírito
0: do contra do, farma- do farmacêutico também pode ser... pode Você acha que pode entrar numa, numa prática cotidiana, isso?
1: A, a questão da desprescrição deve... Deve entrar, a gente tem que avaliar e, e assim perder essa cultura de que tudo tem que Agora, ser tratado com medicamento. Mas
0: vamos perguntar, a farmácia vai deixar de vender medicamento, e aí?
1: Mas é aí que eu te falo, ela vai deixar de vender um alopurinol, mas ela vai vender, por exemplo, uma outra suplementação alimentar que custa muito mais caro. Sim. Então assim, hoje a gente tem coisas, a... e fica na questão de trabalhar, a gente tem que trabalhar com dipirona. A pirou na farmácia ganha centavos, paracetamol ganha centavos. Por que, que a gente não trabalha de outra forma? Sim. Que a gente vai almejar a qualidade de vida desse paciente sem impactos ao organismo e pensando também na questão da farmácia. Ninguém está pensando, mas é o foco, é o equilíbrio entre o comercial e a saúde.
0: Dani, estamos chegando ao final da nossa belíssima entrevista. Dois assuntos, nós temos hoje, com vocês, a ABC tem com vocês hoje uma, uma relação absolutamente amistosa, muito ética. E, 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 e muito favorável para as, para as duas entidades. Né? Ah, os pontos de atrito foram, foram todos. É, deixados para trás dessecados e deixados para trás. Mas existem ainda dois, duas pequenas polêmicas. A primeira, questão do piso salarial, que membros do conselho, de vários conselhos né, da, da área farmacêutica, estão uh, propondo, propugnando uh, um piso de mais de 6 mil reais. O que segundo a maior parte das farmácias, pessoas pequenas, seria seria, seria falimentar. Né? Como é que ficou isso? E por que essa insistência nesse piso?
1: Ah, é, o piso salarial ele é uma necessidade até porque a gente tem cada vez mais né, o sindicato, por questão da mudança legal da lei trabalhista, o sindicato cada vez mais enfraquecido e não conseguindo realizar as assembleias e os acordos coletivos. Então nós precisamos lutar realmente por um piso salarial. Né? E muitas vezes a gente vê o farmacêutico recebendo situações que são inviáveis, valores que não são compatíveis. Então precisa haver uma regulamentação até em nível nacional. Você pega pisos salariais de outros estados que são altos, que também não recebem, e estados que recebem muito pouco. Eu acho que a gente tem que entrar num equilíbrio, mas o piso salarial tem que ser aprovado via projeto de lei. né? Hoje estão tramitando três projetos de lei. Nós temos, enquanto conselho, trabalhado muito nesses projetos de lei, mas aí realmente pensando num, num equilíbrio. E, e essa
0: mesmo. cifra que eu mencionei, não sei exatamente quanto é, seis mil e poucos reais é a cifra imutável?
1: Não, não, ainda não tem um fechamento sobre isso, porque eram três projetos de lei com três valores diferentes e esses três projetos de lei agora foram apensados, foram juntados e vai sair um relatório de um relator, né? Já está preparando todo esse relatório de apensamento desses três projetos. A gente ainda não sabe, não conseguimos isso foi semana passada. Ainda a gente está em conversa solicitando reunião com esse deputado relator para que a gente possa ver o que, que vai ser construído aí desse piso.
0: A outra polêmica que durou algum tempo, né? Foi a questão na da fiscalização das farmácias pelos conselhos, inclusive com a aplicação de multas no caso de ausência do farmacêutico naquele momento, ele podia ter ido almoçar, foi atender um paciente fora, não sei, como é que ficou isso?
1: Nós construímos o um perfil, né? o perfil é muito interessante porque ele não é naquele momento, Ah, eu não estava naquele momento porque aconteceu. Um conjunto
0: de visitas.
1: É um conjunto de visitas, é o seu histórico em dois anos. Então, por exemplo, eu tenho presença o tempo inteiro. Este dia aconteceu alguma coisa que eu não pude estar presente. Ok, você tem o histórico, não haverá nada. Então, essa construção do perfil foi extremamente útil e ela é justa. né? Então, quem é penalizado? Aquele que realmente não tem o perfil adequado.
0: Sistematicamente
1: controlado, você sabe o seu perfil, é mutável, né? então você pode cair, você pode subir, de acordo, só depende de você. Então eu tenho a presença regular e aconteceu alguma coisa, tá tudo bem. Ah, não, eu não tenho nenhuma presença, nunca a fiscalização do conselho foi lá nunca me encontrou. É óbvio que você vai ser um perfil ruim, né? e nós, enquanto conselho, a nossa obrigação é defender a sociedade, claro. então a gente precisa que o farmacêutico esteja dentro da farmácia, Dani, fazendo o ter... seu papel lindo. Claro,
0: claro. Dani, para terminar mesmo, já, te... já fiz essa pergunta e faço para todos os meus entrevistados nessa área. Quando você entra numa farmácia como cliente, o que, que você gosta e não gosta de ver?
1: O que eu mais gosto é ver quando... E principalmente quando são meus alunos. Me dá um orgulho enorme. Quando eu chego, são meus ex-alunos. E eles chegam e vêm fazer aquele atendimento diferenciado. Perguntar, tentar me orientar, mostrar. E olha, me orientar a professora que foi de farmácia deles. Eu Eu acho que isso demonstra que a gente está no caminho certo. Agora, me dói muito quando eu vejo o profissional farmacêutico não exercendo o seu papel ali de frente. E, E muito assustado assustado porque tá não quer ver aquela equipe não enxerga aquela equipe caso o paciente que vai lhe perguntar a gente precisa eu tenho trabalhado isso muito no meu canal do Instagram né a questão do empoderamento você precisa se empoderar o empoderar palavra nada. da moda palavra <risos> da moda <risos> Nada melhor do que o seu autoconhecimento e o conhecimento técnico. Então eu adoro ver quando o farmacêutico assume o seu papel, o seu papel de líder ali naquele local, e realmente ele está voltado para o atendimento da população. Porque nós somos um profissional da saúde e o nosso foco é o paciente.
0: Doutora Daniela Marini, muito obrigado pela sua atenção né? conosco
1: Sempre, pode contar sempre comigo. Muito obrigada. Nem cinco minutos.
0: É.